1: Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer Así que bienvenidas y empezamos. Hola, buenas tardes porque ya son buenas tardes. Hola,
0: Dianis, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar con un, una compañera, con una amiga súper especial que está en Colombia y queremos el día de hoy entrevistarlas para que nos cuente cómo es el tema de participar en política. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué más? Bueno, más? Colombia, buenas noches por acá todavía. Buenas tardes. Sí, ya son tarde. Sí, sí. bueno. Que estaba contándole a las chicas que están conectadas con nosotros eh, que eh, tu nombre es Ana Cristina Murillo. Eh, nosotras somos compañeras de la universidad y Ana Cristina es politóloga, es antropóloga de la Universidad de César. Hace un tiempo estuvo participando en las elecciones para la Cámara de Representantes. Sí. Yes, yes. y, y, y bueno, entonces hace unos mesecitos nosotras en el programa estábamos hablando de pues digamos de cómo es eh, cómo es para nosotras eh, la participación en la política de manera activa y digamos como las, pues, los retos que hay y, y que es toda una experiencia. Entonces el día de hoy, bueno primero quería darte la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y eh, pues que nos cuentes un poquito de tu experiencia, de bueno sí.
2: No, buenas noches, muchas gracias Juli por
0: invitarme, hace tiempo
2: no te veía Sí, entonces,
0: eh, bueno, sí, nosotras fuimos compañeras de la universidad a propósito y, y para mí fue como, uy, ellos están haciendo la cámara Pues como muy bacano, sí, o sea, muy chévere Pues que, que vos estés en este escenario por Porque está representando a las mujeres jóvenes Y me, me pareció muy chévere entonces, bueno, no siendo más, perdón, te quité
2: la palabra. Bueno, eh, pues eh, saludarte y saludar a todos quienes están a esta hora conectados, quienes nos están viendo desde Nueva Zelanda, uno que no ve hasta dónde uno está llegando, Dios mío, con todo este proceso. Eh, pues como ya lo estaba diciendo Juliana. Mi nombre es Ana Cristina Murillo Granados, tengo 30 años, eh, soy antropóloga y politóloga de la misma Universidad de Juliana, de la Universidad de César, y Hace poquito estuvimos tomando un reto muy importante, lanzándonos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca con el partido Alianza Verde. Eh, entre otras cosas, ¿no? Pues yo he estado siempre muy ligado al, al sector público, ahorita estoy en, en el sector privado, en, en una iniciativa que se llama Activa Buenaventura pero siempre muy ligada al tema político al hacer campaña al apoyar políticamente a alguien entonces pues que digamos que mi, mi, mi recorrido ha sido un poco eh, en todos esos ámbitos y ahora pues tomamos esa decisión de tomar esa experiencia electoral que es totalmente diferente a estar en lo público porque uno piensa no, política entonces el sector público no, eso es diferente lo electoral es absolutamente diferente y pues obviamente el mundo privado también, ¿no? Entonces son dinámicas eh, muy interesantes, pero también que nos hacen cuestionarnos un montón como mujeres, como persona afro, como eh, joven también, eh, como primeriza en la política también, es un montón de barreras que uno se enfrenta, que uno empieza como a visibilizar de, de, o a palpar de la, de la manera más cercana como la política de verdad diciendo unas barreras para que personas como nosotras puedan llegar a esos espacios de poder y de decisión
0: pues bueno ahora que tú lo mencionas pues precisamente esa era la idea digamos de entrevistarte aprovechando que de pronto somos un poco cercanas eh, pues yo la verdad es que yo nunca había sido como tan cercana a una persona que estuviera participando en, en las elecciones, entonces me siento más importante pero <risa> sea... Obvio porque pues digamos que yo no sé es muy es muy interesante, es muy chévere porque yo no sabía por ejemplo esto que tú me estás diciendo, que digamos lo público y lo político, bueno sí sabemos que es diferente, pero pues no sé cómo a qué te refieres cuando tú dices eso, entonces bueno la primera pregunta pues Sería como eso, como que como, como cuando tú dices que es muy diferente, ¿a qué te refieres?
2: Digamos que en el sector público eh, uno puede llegar ahí de varias maneras. La primera, obviamente, pues cuando es un alcalde y todo eso de elección popular, pero también tú sí. puedes llegar porque eres amigo de, o porque eh, eres muy bueno en X o Y tema, entonces te llevan, ¿sí? Digamos que esa era mi, mi, ese era mi caso, el segundo yo Llegué porque conocí a alguien y era muy buena en, en ciertos temas afros no sé qué. Tuve mi primera experiencia laboral. Pero cuando tú lo logras a través de lo electoral es una posición absolutamente diferente. Porque tú, el esfuerzo que haces es colectivo, no es un esfuerzo individual. O sea, no es como que Ay, yo soy re buena en esto, entonces yo llego por, por mis capacidades o por lo que yo sea. No, sino porque logré convencer a todas estas personas, a todos estos sí. votos de que, eh, de que soy la persona idónea para estar en ese puesto entonces tú no te debes a tus capacidades, sino que te debes a unas personas que te apoyan pero entonces ahí entra también lo como es pues, que obviamente no los son los votos que a veces pues son difíciles de descifrar, o sea, yo todavía no te puedo decir. Conozco a las cuatro mil personas que votaron por mí, no las conozco a todas, no sé cu de dónde todas las 4.000 Sí, pues
0: pero, claro, ahí, pues, son esas mucha gente, sí, como es, que
2: es mucha gente y bueno y la gente que sacó 40.000, mil, mil votos, o sea, yo mi, no me imagino, pues 50.000 personas, ¿dónde están? Uno, Dios, yo quiero conocerlos a todos. Pero también es como, como que te debes a también esas personas que te apoyaron y te soportaron durante esos, esos meses de campaña que te apoyaron financieramente que otras cosas pues juegan un montón de intereses y cuando tú llegas a una posición pues es muy diferente a cuando uno le dicen ay tú eres muy buena en lo que haces ven y y, y y haz parte del gobierno es absolutamente okay. diferente a cuando electoralmente te lo ganas porque porque también es más difícil quitarte ay no ya no me servís que he hecho pero una persona que lo logra no electoralmente no le va a pasar eso, ¿sí? Porque además bueno. también está defraudando, está sacando también la decisión de otras personas, 4.000 personas en el caso, pero de 40.000, de 50.000, de 50, 100.000 personas que votaron por esa, por esa persona de elección popular. Entonces, para mí es muy
0: diferente el, es, esas, dos, esas dos formas como de, de llegar a lo que, por eso lo decía, que era ya, como muy... Ya, ya me queda un poquito más claro. Mm. Y bueno, y entonces, cuando tú mencionaste que, digamos, eh, te encontraste con varias barreras y con muchos retos, eh, ¿a, qué, ¿a qué te refieres con eso? Porque hace unos meses nosotras estuvimos también haciendo un programa... Eh, un programa con estamos listas hicimos un programa con, con ellas y entonces eh, también el tema de ser joven y de ser mujer es como, como bien importante, ¿no? O sea, tú que te lanzaste a la Cámara de Representantes con el Partido Verde, ¿cómo fue esa experiencia? Digamos, que, 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 ¿cómo fue para ti todo eso? Que, pues digamos, cuando tú dices que te encontraste con muchos retos. ¿A qué te refieres, básicamente?
2: Sí, mira, que pues, en, en cierta medida el Partido Verde, entre los partidos que existen, es de los más avanzados en los términos en términos de género, específicamente uh -huh. en términos de género, uh -huh. pero en términos eh, eh, raciales, como más conciencia antirracista y todo ese, eh, el uh -huh. tema más de el, lo territorial, uh -huh. no, no tanto. digamos que uh -huh. es un partido uh -huh. muy urbano, Sí. Eh, un partido que ha estado pues dominado como, como siempre la gente mucho más académica o, o y, sí. mestizas y urbanas entonces pues como que todas las personas que llegamos de territorio o que somos eh, digamos racialmente eh, marcadas pues llegamos como a a, a romper un poco y a romper un poco no porque seamos de este tono de lo no tengamos el pelo como lo tengamos no sino también con el discurso ¿no? que es algo que yo siempre he rescatado mucho de Francia y ya no solamente es de del territorio sino que su discurso marca su antirracismo y su feminismo sí mm. es por que ver. Era con ese discurso entonces ellas es, es muy bien recibido el discurso del feminismo pero cuando ya empieza el antirracismo porque la gente se incomoda y, es, y es, mm. es incómodo, es incómodo, pero es, sí, real. es real lo que vivimos las personas negras, entonces, eh, pues digamos que una de las de las barreras que yo tuve fue el apoyo, muy difícil conseguir apoyo en ese, digamos financiero, y que alguien te diga ve definitivamente tu candidatura me gusta te queremos apoyar Uy, nada, es, o sea,
0: ejemplo, que como está eh, por como bueno yo soy un poco ignorante en esto pero entonces cuando tú dices como apoyo financiero es digamos como quienes financian tu campaña de acuerdo ya
2: y por ejemplo también hay algunas formas de financiar la campaña a través del partido eh, pero como yo era nueva o, y las personas que eran nuevas no tenían derecho a acceder a eso a mm. esa financiación mm. entonces es nuevo o pues porque ya tienen otras apuestas y no sé, uno se hace un montón de cuestiones, de preguntas y todo eso y pues hoy algo Muy que entendí es que aquí uno necesita plata bueno, mm. entonces, y, y es plata, o sea probablemente no los miles de millones que gastan politiqueros y que compran votos y todo eso, porque no? uno no quiere hacer eso, pero para postular para darte a conocer, para poder recorrer el territorio, necesitas plata. <risa> eso, ¿no? eso es indiscutible. Entonces, sí. obviamente cuando uno se encuentra esa barrera de lo financiero, entonces que vos decís, bueno, estoy arropada por un partido, pero hasta qué punto? Hasta qué punto te apoyan de verdad eh, para, para lograr Estar en un escaño, por ejemplo, o, o si de verdad eres la apuesta del partido en tu región, o si de verdad el partido es totalmente imparcial, no pasa. Sí, ese tipo de uh -huh. es como, como que uno no las conoce hasta que las vive. Hasta no que leer. Exacto. Porque, pues, obviamente, uno sabe que hay políticos dentro del partido que probablemente apoyen a X o a Y, pero uno piensa que el partido como institución y quienes lo representan como institución van a estar neutrales y van a apoyar a todos en lo que puedan. Pero, yo no, me digo, y no, y no, todos toman partido. Entonces, este es mi candidato, este es mi candidato, este es mi candidato, y todos, ¿Y que son los que representan institucionalmente el partido pues sí candidata <coughs> yo dentro de lo institucional del partido pues no soy la
0: candidata de nadie. <risa> pues sí, bueno así. porque obviamente eras una eras nueva tus propuestas eran sí. nuevas y porque eres joven y bueno aquí ay, ay quis, quisiera como preguntarte también lo otro eh, tú sentiste que mm, los retos a los que tú te enfrentaste también tenían mucho que ver porque eres mujer y porque eres mujer joven y eres mujer joven eh, afro, o porque eso también es importante. Digamos, hay mucha gente que, que, le, que no le gusta el cambio, que, le, que de verdad no, como que están separados en, en algo y, y no les gusta lo diferente. Entonces, y eso yo también lo he sentido acá. Acá, no, y acá, bueno, acá con otro idioma y siendo latina, y bueno, como que tantas ideas que la gente a veces tiene de, de, de una entonces no sé, me imagino que en en, en, las, en la esfera política eso debe ser también difícil
2: es muy duro digamos, no pues no me refiero como tanto al partido, sino también pues a la gente a quienes también son tus competidores y
0: competidoras el trato es muy diferenciado un, un paréntesis, aquí una persona está preguntando, Ana, ¿tuviste algún mentor o mentora política durante ese proceso entonces bueno te sugiero que nos sigas contando y entonces después eh, le respondemos a, a esta chica
2: a, a Whitney hola Whitney <risa> <risa> Pues mira que yo, a mí me, yo hice un, un TikTok <ríe> en ese tiempo, que era como mi TikTok de desahogarme, porque yo decía, yo, diciéndole a la gente cinco cosas que uno vivía, en, 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 o oh, cinco cosas que me hubieran gustado saber antes de meterme en política, y una de esas decía como, es que la discriminación que nosotros vivimos es sutil, y es sutil, porque quién sí. está mal visto o es políticamente incorrecto que vos excluyas a una persona, pues, mujer, afro, no sé qué, o sea, a mí me hacen algo, alguna pues, discriminación más frontera pues obviamente eso se puede volver el gran claro, todo no y puede perjudicar, pero las cosas son sutiles, entonces no te apoyamos en esto, te cerramos aquí, te bloqueamos acá, no te dejamos, a, si me entendés, o sea, son sutiles, son absolutamente sutiles, a mí me costó un montón, yo ya pues ya o sea, haciendo la reflexión muy posterior, pues me costó. yo decía, a mí, a mí me costó un montón darme cuenta de, de todo lo que uno pues vive en el momento, no, pues, si no estás trabajando, Obvio. son tres meses, eso es ¿Mm? nada, pero también es un montón de tiempo, eh, haciendo un montón de cosas, entonces, yo, pues, lo que viví, yo sí creo que lo viví por ser mujer, por ser afro, pero son sutiles, no es tan fácil, tampoco decir, no, me discriminaron así, o sea, yo no te puedo decir así como claro, claro. que lo viví muy sutil, pero sí sentía que estaba excluida de de espacios, eh, espacios? Pues, obviamente, ya la gente, ya yo ya viví más como la gente que no cree en política mucha gente muy escéptica con lo que uno pues uno va a la calle repartimos volantes y toda la cosa entonces pues la gente muy escéptica con el tema político pero no se directamente como por uno por ser mujer o negra o no sé qué sino porque pues eh, o oh. si ¿Por
0: porque no porque la el... gente ha perdido la credibilidad en los políticos más que todo
2: Exactamente, no han tenido esa credibilidad. Y respecto a lo del mentor, ¿qué me pregunta o mentora que me pregunta eh, eh, Whitney? Pues yo no, un mentor, digamos, durante estos tres meses que estuviera ahí dándome fuerza y toda la cosa, no tuve. Yo tuve, fue más bien un equipo de muchas personas que desde de sus lugares pues hacían algo para la campaña, y pues obviamente sí tuve mentores, digamos mi, mi ex jefa en, 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 en la Secretaría de Asuntos Cérdicos, pues fue una de las personas que me mentorió en, muchas, en muchos temas políticos, más que todo en, la, en ser correcto, bueno, y muchas cosas que uno no debería aprender, o sea, en lo público es difícil aprender con conseguir personas así, pero ella era muy correcta, muy muy, muy enfática entre otras cosas, eh, digamos que Aurora también, la misma frase a Márquez, mucha gente,
0: Ay, no, que obviamente, me que obviamente, eso es inspiró. tu dime, no, buenísimo, no, pues, qué pena que te interrumpa, pero, pero es que, eh, o sea, tener el apoyo de personas así es ser como inspirador también, ¿no?
2: Sí, a mí me inspiró un montón, digamos, Aurora Vergara conmigo fue, Ay, y pues bien ella no la política ¿no? ella como que, ay no Ana, yo te apoyo pero <risa> ella es, como toda, es toda tímida pero ella decía, era como puchas que marcar a Francia en el tarjetón y marcar el número tuyo en el tarjetón era algo que para mí era disruptivo o sea, era como decir, Dios mío estamos haciendo la diferencia y está llegando el cambio, pues eh, fue como ese apoyo pero como así como que el mentor alguien que dijo, vean, amor Métete a esto, y dice que no sé yo no tuve a esa persona, digamos que yo siento que no, yo me lancé como a este proceso, pero sí, sí me sentí, estoy acompañada por un equipo muy grande, pero como en esa soledad, como en esa orfandad ¿no? Porque fíjate, si, como que uno tiene que tener un padrino político, alguien que, te, que, que le abra los espacios a uno, pues obviamente yo eso no lo tuve, mi mentor, no. ni mentor ni,
0: ni padrino político. Eso sí. Bueno, pero de todas formas eso también dice mucho de ti Pues digamos que eh, primero porque estabas haciendo, o sea, estabas haciendo algo muy importante Y además como yo siento que fuiste muy valiente porque era la primera vez y te lanzaste Y además tú, o sea, tener esa cantidad de votos en la primera vez es un logro grandísimo Yo no sé mucho de política, pero digamos que muchas personas creyeron en ti entonces, eh, entonces eso es muy bacano sentirlo. Eh, bueno, nosotras en este programa, nosotras, eh, digamos que tratamos de ser imparciales, pero claramente nosotras hi hicimos un programa, por ejemplo, antes y las elecciones, eh, analizando un poco el discurso de los, de los dos candidatos presidenciales y estábamos también. Eh, eh, pues analizando el discurso de Francia Márquez, y evidentemente, pues nosotras, evidentemente, como programa radial que eh, trabajamos por el empoderamiento femenino, um, pues estamos muy, muy de acuerdo con, con, lo, con la propuesta de Francia, nos sentimos muy representadas y pues apoyamos a Francia. Pero nosotras, claramente, pues no podemos, digamos, no podemos publicar eh, eh, como que, como eh, programa radial, apoyamos esto, esto, no, pero personalmente. Yo, obviamente, eh, totalmente convencida de que Francia es, es demasiado, eh, demasiado importante para el cambio y, y, y mis otras dos compañeras también. Entonces, ahora que tú mencionas, bueno, todo esto que, que hiciste, creo que, que fue un logro también, porque el hecho de estar allí, el hecho de haber representado a tantas personas que confiaron... Eh, buenísimo, está genial
2: es que son cuatro mil personas o sea, yo, yo pues al principio obviamente uno estaba muy triste porque pues el, lo, el, la meta es ganar no, uno quiere ganar sí. y uno quiere ganar y uno ya se mete en la peli, o sea se mete en la carrera y uno ya dice pucha, yo tengo que ganar ya después cuando uno ya está más en frío después de, ya todo el esfuerzo, pues yo decía esto es un gran logro, que no es mío no es mío solamente, esto es un esfuerzo pues colectivo eh, sin yo tener un colectivo, ¿no? Pues yo no te puedo decir, no, yo tengo esta organización y somos todos y vamos, no, yo, pues era la intencionalidad que yo tenía, más otros amigos que decían, ajustémosle a eso y que trabajamos, eh, pero digamos sin financiación, sin un padrino político, sin tener como, pues lo eras no, el súper favorecido, la favorita en el, en el partido, siendo nueva, un montón de barreras y cosas que, 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 que ahí. En, en el contexto, pues pues es un gran logro y, y la gente que tuvo muchísimas más cosas a favor, mucha más plata, le fue no le fue tan bien como, como lo que nosotros hicimos, entonces yo dije, no, esto esto, haya aquí hay algo muy importante sí. eh, y obviamente pues yo sí fui francia, yo le hice campaña a francia desde, desde la cámara, pues desde, desde la, la, la consulta eh, sí. y, y, pues yo decía, es que ella nos está abriendo camino. ¿sí? es, es, es como abri, abre camino a unas personas, a alguien que sea totalmente diferente, que esté totalmente alejado de la élite, que siempre nos ha gobernado. Y de la forma que nos hemos acostumbrado, que siempre nos gobiernan. Por eso pues ella genera, genera como tanta tanta empatía, tan pero también a su vez tanta molestia.
0: Sí, sí, total, caso, es despertó, digamos, las dos, las dos, eh, sí, de las bonita, dos orillas como. Y
2: extremas, eh, racistas, clasistas, entre otras cosas, Bachitas. que yo probablemente, que claro, yo decía, es que yo no, igual, algo que también aprendí mucho de Fladencia es la autenticidad a veces mm. creemos como decimos no, pues que mira, que eh, a tal liderazgo le funciona esto, entonces hay que vestirse y así hay que hacer, hay que pensar hay que excitarse, hay que hacer esto y a la final pues eso es lo que te define, ¿sí? Y, a, y, y yo creo, entonces yo decía bueno, sí, pero es que yo no, Francia les está viendo también con mujeres negras, pero no todas somos parecidas a Francia. O sea, ella se parecía a mí por el color, por el pelo y toda la, la cosa, pero cada una tiene un liderazgo diferente y cada una tuvo algo que vivió diferente. Obviamente, yo accedí a la universidad eh, más joven, mis papás pudieron acceder, eh, digamos, pagarme la universidad, todo eso, y eso hace una diferencia grandísima ya le tocó crecer, pagarse la universidad sola, hace una diferencia grandísima, ya fue madre adolescente, yo no he sido madre todavía, si ¿Sí me entendés, entonces, pues yo no puedo ir a fingir que soy alguien eh, oh, no. que ha sufrido eh, X o Y, si sí, he sufrido racismo y todo eso, pero en niveles diferentes a los que lo he sufrido de ella, y no los hace mejores o peores como lo han mm. sufrido una a la otra, sino que hace auténtico nuestro liderazgo, en ese sentido porque hay muchos jóvenes y, y muchos jóvenes que se van a identificar por la vida que, que yo he tenido y el esfuerzo que, que han tenido que esta posición y hay muchas personas que se van a identificar con Francia por lo que ella ha, ha hecho. Entonces, nos toca digamos, también a esta autenticidad, los liderazgos no tienen que ser iguales, no nos tenemos que vestir todos iguales, yo veo toda la gente criticándole la ropa a Francia no, ya es hora, ¿qué? que que yo digo no, pues es que...
0: Pero también es también España. hay gente, y yo me he dado cuenta hay muchas personas <risa> eh, bueno, hay muchas chicas, muchas mujeres que en las redes están diciendo como ay, yo quiero los aretes de Francia, ¿dónde los consigo? Quiero, quiero la, la ropa de ella, ¿quién le diseña la ropa? Uh -huh. Entonces digamos que tantas cosas que ella empezó a poner en la mesa y me parece muy bacano eso y no, creo que en este momento no tengo las palabras como para expresar porque además de que es bacano bueno, eso es mucho más importante es una representación es, es digamos una mujer eh, una mujer que representa a muchísimas mujeres en Colombia y hasta, bueno, hasta mujeres que, a lo que tú decías no necesariamente tuvieron que vivir los mismos procesos pero el hecho de ser mujer, de ser joven, de ser digamos nueva en la política, eso es mucho. Entonces, sí, creo que ella despertó muchas cosas, malas y buenas, pero me parece que eso hace parte del cambio. No sé tú, que eres politóloga, cómo lo ve.
2: No, total. Yo creo que nosotros, pues aquí en Colombia, por ejemplo, el tema del racismo, así en, en la agenda pública no se trataba. Digamos que mm. una, otra noticia eh, de algún tipo de racismo que se hubiese vivido, digamos, la, la vez que yo me acuerdo pues que se habló más de racismo fue con algo que ni siquiera pasó acá en Colombia, que fue con lo de George Floyd. Y ah. ni siquiera se habló, sino que la gente puso su cuadrito negro, eh, y como que todos ponían frases de oh, qué horrible, no sé qué. Pero no era una discusión. O sea, ya todos partíamos de que se estaba mal. ¿Sí? En cambio, eh, y de clasismo también total, Whitney en cambio, ahorita con, con Francia, eso está dentro de los debates. Es que yo, yo era, a mí es hombre, como que una claro. gente que lo ha leído en lo académico, pero que no se veía en la discusión pública como tal. Entonces estaban los debates y a mí me parecía muy chistoso porque eh, yo decía, Francia, digamos que hay cosas que Francia decía que están en la legalidad, o sea, que están en el marco legal de nuestra nación, en la Constitución, en, en uh -huh. las instituciones del Ministerio del Interior y todo eso, y la gente no los conocía, y la gente no me refiero a la gente de, de común, sino los demás candidatos que estaban con él. Y ya estaba, Total. era como si estuviera hablando de algo totalmente nuevo, pero existe ya lo legal, entonces es como que los cabildos, hay que reconocerlos, no sé, una cantidad de cosas que, que ya están, o sea, que ya existen, pero que nosotros, pero no se habían no hecho
0: posibles, los... perdón, no se habían hecho visibles.
2: Exacto, la gente no conoce que eso existía y ella lo puso, pero además también cosas mucho más profundas acerca de, de, de cómo el racismo daña a la gente, cómo el racismo lleva a la, a, a la muerte, ponía un montón de cifras de, de cómo eran las mujeres negras las más afectadas, por ejemplo, por el conflicto armado, Sí, y que es y un montón de cosas que hay que ponerle de ojo que yo creo pues, que nadie en, hasta el momento le había puesto esa mirada y que creo que este gobierno va a hacer eso, poner esa mirada en esas en, en esas interseccionalidades que habían sido tan ignoradas o que todos había visto como, de, como todo... Encapsular la población afro, la, la, la población indígena, las mujeres, no es que todos estamos aquí intercalados, Nati. no solamente claro. somos mujeres, no solamente somos negros, sino que todo eso se, se interconecta para que vivamos y, y también suframos la discriminación de, de maneras diferentes. Entonces, yo creo que eso es esa discusión que ella puso, a mí me parecía. Brutal. Y así la gente espera pues, al menos la gente podía discutir alrededor
0: de eso. Obviamente, hemos visto cosas horribles. Eh, sí, las expresiones de, expresiones de racismo que han surgido a partir del de, de triunfo de Francia. Y eso dice mucho de nosotros como país y dice mucho de nosotros como, como comunidad. Ahora yo, ¿qué pena hacer el mundo? Mi latido es tuyo.
1: Ahora yo que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror.
0: conocedora de lo político nuevamente digo eh, me parece que esto de todas formas hace parte del cambio o no, no sé, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿cómo va a hacer, Yo, digamos, este análisis?
2: hemos visto cosas horribles pero creo que o sea, como que la necesitamos? es que esto es una discusión que necesita tenerse, no no soterrada por allá, escondida no, y yo creo que eso es lo que hace Francia y que es lo que va a hacer todos estos cuatro años porque realmente nosotros no vamos a revertir con la elección de Francia no es que se reviertan doscientos o más la esclavización más todo el proceso que hemos tenido pero sí si empezamos a, a generar quiebre y a generar ese cuestionamiento e incómoda, yo siento que Francia es incómoda y es incómodo sí. en su discurso, es incómoda, eh, en, en, eh, aún en su presencia, pues, eh, mm. cómo se viste, lo que lo que, lo que se pone, lo que dice, es incómoda y yo creo que ese es el momento de decir, muchas personas es que también esas es Colombia, o sea, así como Francia, ah, ah, somos muchos los que vivimos en este país, es que no hay una sola forma de ser Colombiana. Y, y, y yo creo que eso es lo que está haciendo Francia, yo estoy súper feliz yo, también, yo no quepo de la felicidad sí, yo, no,
0: yo creo que muchos yo creo que muchos yo me acuerdo que, bueno y digamos que uno estando lejos eh, es, no sé, siento que cuando uno está en otro lado adquieren perspectivas de muchas cosas como otra perspectiva y creo que más amplia también entonces bueno, por ejemplo acá nosotros celebramos el triunfo de, de Francia y de Petro porque no es, es, es algo muy importante es histórico es como ponerle fin a un a un, una cantidad de malos gobiernos y no solo malos gobiernos por la corrupción sino bueno por tantas otras cosas entonces eh, y el hecho de que Francia ha llegado ha llegado a la vicepresidencia que es mujer que es afrodescendiente el hecho de que ella nueva y que ella es mujer y es afrodescendiente y digamos que eh, comparte y ha compartido la experien las experiencias de muchas y muchas colombianas es muy importante, entonces por eso claro, acá nosotros, la mayoría de nosotros, de los colombianos en el exterior, creo que estamos muy felices por, por ese logro eh, y sí, digamos también como tantas cosas que hay que analizar eh, de, de todo lo que ha pasado después del paro, del año pasado por ejemplo, como como toda esa transición hasta ahora eh, no o sea creo que es un es un logro grandísimo de ella sobre todo de ella y de, de todas las personas que, que la apoyaron eh, pero pues no sé, o sea, por ejemplo eso también quería preguntarte tú como politóloga y antropóloga cómo analizas eh, es, digamos este movimiento este acontecimiento no pues mira que ahorita
2: que mencionas el par a mí me parece que ese fue un punto de quiebre para nosotros los jóvenes especialmente uh -huh. para la participación política. Yo creo que uh -huh. estaban de alguna u otra forma sin desmeritar a los que ya estaban en lo político, muy cómodos muy, muy cómodos en, en esa posición eh, sí, estamos en lo social somos seres políticos, estamos haciendo política, por decirlo así eh, pero no, no nos metemos en la política electoral y yo creo que ese, el paro fue ese quiebre de incomodarnos, de personas como Francia, que yo estoy absolutamente segura que ya en su mente nunca se le pasó, estar en política, porque para cuando tú hablabas con las personas que están en, en lo social, o sea, con las personas que están en cualquier, que han estado fundaciones, que han jalonado proyectos para territorios, que están en los territorios haciendo cosas y liderando cosas, para ellos la política es lo peor, ¿sí? Nada, como político uh -huh. corrupto, no la gente siempre allá se acomoda, no sé qué, es como ese comentario, ese comentario entonces no, si usted está político, usted es corrupto y es que siempre es como muy estigmatizado. Pero ya con ver, yo, yo, yo decía, es que es increíble lo que se está pasando, el paro para mí fue como demasiado increíble, yo no entendía que eso pasando a la casa, lo vivo en, en, en la luna, o sea lo vivo muy cerca a la luna. Para mí, para mí también,
0: para mí también, o sea cuando ah, bueno, no, 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 no. Aquí, Pero usted, vos vivías por aquí también. ¿Por sí, aquí? sí, sí, sí? también así. era horrible. Por ejemplo, ver como el, los sitios por los que yo estaba cuando era pequeña y como el, donde yo crecí, vueltos así, vueltos nada y que mataban a las personas de ahí sí. y, o sea, literal nos volvieron la ciudad. M, o sea, literal, eso es horrible y yo y yo me acuerdo que el año pasado eh, estar lejos además era otra cosa horrible porque la preocupación, no, horrible, horrible y, y creo que la mayoría de los colombianos que estábamos acá, por ejemplo, estábamos igual, era como una sensación muy, muy fea realmente, yo me acuerdo de esa época y era, horrible. era como un dolor así terrible, de verdad, nunca había sentido eso en mi vida, nunca, nunca. Y, y después ahora, por ejemplo, ver que, que Petro y Francia eh, lograron estar en, en el gobierno, eh, fue como, uff, o sea, yo, yo para mí, digamos que yo hacía como, como para mí esa imagen de, de, de todo lo que pasó el año pasado y verla a ella estando ahí como representando también todo, el, todo lo que pasó, digamos, como para de alguna forma poder re, reparar ese daño es muy esperanzador.
2: No, es que es una locura. Y más que los lugares, pues bueno, sí, la, la ciudad la volvieron, pues se volvió una locura, esto estaba todo destruido, pero las vidas. Yo decía, no puedo creer que nosotros estemos viendo en vivo mat cómo matan a un muchacho. O sea, yo decía, Dios mío, y esa indolencia de los políticos, indolencia uh -huh. Entonces, el presidente que pues ya él era, estaba en el extremo, <risa> siempre fue indolente. Pero, pero ver, eh, yo decía, este es el momento para que los del Congreso, que, no, que, que, que generalmente no nos vemos, que son lejanos para todos, pues que estén acá, sí que estén viendo, que, estén, que vean cómo puedan gestionar algo, que algo tienen que poder hacer, porque esas posiciones no se consiguen de la nada, o sea, eso si se consigue con un esfuerzo, con, y tienen un poder, tienen un poder, un poder intentando, un poder también que los van a escuchar un poco más y yo sé, y, y, y aquí les va a tener que o sea, para todo lo que nosotros vivimos, una situación muy compleja. las demás ciudades como lo habían vivido y todo eso, pero casi todo el Valle del Cauca, especialmente Cali, vivimos un montón de cosas. Que nacen. Y ninguno de los representantes a la Cámara, que son 13 además, de Valle del Cauca, estuvieron acá. Dios mío. Luyeron. o sea, huyeron, pues porque obviamente también. Digamos que también en los, en los puntos de concentración no querían ver políticos y, y si fuera de la U o de un partido que no... de la U o del, o del campo radical o de Centro Democrático democráticos tú no les vayas de aquí, no querían conservadores. Bueno, todo eso es, es, es politiquero, no sé qué, pero yo creo que era ese momento de solidarizarse sí Y no pasó. No pasó, no pasó, no pasó. No pasó. Eh, digamos que la persona que teníamos en el verde, que ahora pues renunció, porque pues creo que ya no, ni, pues, no, no sé, en algún momento tenía tal vez la ideología, pero ahorita no la tiene. Ella pues también se fue en contra de, de los jóvenes, ¿sí? Y entonces eso es como que ni, lo, ni el alternativo que teníamos, que era solo, uh -huh. ¿no? éramos un verde, pues entonces ahorita, claro, pues la... Lo que pasó también en elecciones con el pacto histórico, en términos de poder, pues dio respuesta a toda esa indolencia que pasó en el, en, en, en el Valle del Cauca. Fue muy, muy, tenaz la indolencia que hemos vivido y que ha vivido especialmente en el Pacífico. Sí. Eh, también se expresó en las urnas contundente, o sea, en Timbiqui, es 98,5% sí. de la gente votó por Petro.
0: No, o sea, eso es demasiado
2: contundente, eso te, o sea, eso no, no hay para que le quema duda a la gente, queremos un cambio, no nos importa lo que sea, pero queremos un cambio porque nos han mirado, nos han ignorado todo este tiempo y ese fue un tiempo de que, que nos abrió los ojos a muchos y también nos movió, a mí personalmente si no hubiera pasado el paro yo jamás no había lanzado nada
0: imagínate bueno, ahí acabo de ver por ahí que Andrea Buenaventura nos estaba saludando, hola, André. hola está André. para ponerlas en contacto a los que están llegando ahora eh, estamos conversando con Ana Cristina sobre su experiencia en, en cuando se lanzó la Cámara de Representantes y cómo fue todo ese proceso en términos de, eh, de barreras y de retos que de pronto hubieron ahí entonces, eh, bueno, para las que están llegando, estamos hablando sobre eso, obviamente nos gustaría que nos comenten, que nos pregunten eh, bueno, más bien que le pregunten a Ana porque ella es la que nos está acompañando y también está uh, dándonos su punto de vista uh, de, de la elección de nueva de, de este gobierno perdón que te interrumpí uh, sí, continúa no, tranqui, tranqui, pero
2: pero sí, digamos que yo si no me hubiera si no hubiera pasado el paro yo probablemente no, no, me, no me hubiese las, no, no, porque yo no sí. lo podía necesitar, o sea como que yo estaba en lo público, entonces yo digo, no, pues estoy haciendo un montón de cosas, eh, estoy poniendo mi, mi granito de arena, no sé qué, pues el que no está en, en su su muy difícil, no la plata, no sé qué, madre. No, y aparte ¿Qué? es un ¿Qué? trabajo muy duro, exacto, es un trabajo muy duro, entonces yo, yo digo, pues si me hubiera pasado en el paro, pues yo decía, este es nuestro momento, este es nuestro momento también de porque creo que ya es el momento en que nosotros los que estamos jóvenes recibamos el país, ¿sí? como que digamos bueno, estamos para recibir el país nosotros también queremos ser, estar en la toma de decisiones eh, y, y puede ser que esta no fue, o sea, probablemente no ganen esta, pero eh, yo creo que el esfuerzo tiene que continuar para estar en esas posiciones de poder porque ya hay que sacar a la gente que ya vivió, que ya nos dio, que ya perfecto, no sé qué, pero la visión que hoy tiene para el país no es la que necesitamos en este momento y es el momento de nosotros como jóvenes construir esa visión del país que queremos entonces yo dije pues toca conocerlo, toca conocerlo electoral porque también nos están dando duro por
0: ahí no pues, obvio. votamos por el menos nos han, nos han metido muchos goles
2: o sea, literal a Exacto, llega una gente que no sabe absolutamente nada de los temas. Eh, tampoco tenemos que poner de nuestra parte como electores también, en términos de conocer las propuestas, de conocer quién, a quiénes estamos votando, pero generalmente estamos votando por las mismas casas politiqueras. O sea, como que somos también alimentadores de eso, y si no sale gente nueva a, a, a Disputarse su político, pues vamos a quedar en las mismas Entonces, yo decía: Este es el momento, ya. Punto. Yo creo que este es el momento, este es el momento, y de verdad fue el momento. Fue sí. el específico para que hubiese esa transición, de cambio que necesita nuestro país urgente. O sea, yo creo que la gente lo gritaba aquí en el, en el Valle del Cauca de las 13 curules, 5 fueron del pacto, 5 curules, eso es un montón, o sea, uh -huh. un montón. Nunca habíamos tenido cinco alternativos, o sea, nunca ha wow. pasado. Cinco del pacto y uno del verde, que está de, oh. de, esa, de ese frente amplio que apoyó al presidente. Entonces, son seis, ya casi la mitad, y los demás pues vienen del, de la U, del conservador. Ah, no, los conservadores se quemaron. Bueno, se quemaron los conservadores. Mm. Pues, por ejemplo, eh, eh, quedó cambio radical la U y se entró mm. Con los demás que tienen. que, tienen en que están en la Cámara de Representantes. en Cámara de Representantes del Valle sí. del Cauca. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante porque viene una transformación en, el, en términos electorales para, nuestro, para el Valle del Cauca, pero, pero también ya, ya lo hubo para nuestro país y también viene para lo regional, que es como lo que sigue. Entonces, no, yo creo que el paro fue ese punto de quiebre para muchos de nosotros, muchos de nosotros que no pensaban.
0: Eh, lanzarse estas
2: vueltas y estar en política activamente
0: eh. bueno pero entonces esto fue como lo que te impulsó a, a arrancar y, y pues por lo que estás comentando entonces es como, como un camino que, que pues evidentemente no vas no vas a abandonar o sea al contrario vas a, a, a estar ahí
2: sí pues yo sí. En lo que pueda digamos que yo no tengo esa obsesión
0: yo me lancé
2: porque yo decía, bueno, digamos que esta es la confianza que me están reservando un montón de personas, digamos, yo no tengo un colectivo que digamos que sea mío, pero yo venía a un proceso colectivo que se un marco en un par, y que dijeron, bueno, eh, porque
0: no te una cámara, y yo digo que pues sí, haz pues bueno, ¿no? no eso Hazá, bueno. Está muy bien. Mira, Jennifer, Jennifer García está comentando, dice excelente labor y lideras, Juanita. ¿Qué planes tienes a partir de ahora para seguir liderando y representando aquellas voces que históricamente han sido calladas?
2: No, yo, yo seguiré activamente en política, y lo que quería decir era que yo no me obsesiono con ser la persona candidata, o sea, eso para mí no es una obsesión, o sea, yo no, si hoy eso que yo represento, lo que eh, hemos hecho, lo, lo puedo dejar en otra persona, o tiene que estar en, en nombre de otra persona, yo no tengo ese problema, o sea, no es como que yo tengo que ser la, la candidata, si no soy yo, no nadie, no, lo no, cero, yo quiero
0: de... que, ¿Dime? No, o sea, como que no, no tienes tampoco interés de, del protagonismo, pues, como, ay, sí, sí, yo, sí, es, sí soy yo o nadie más, así.
2: Exacto, yo lo que quiero es como que podamos transformar esta ciudad, podamos transformar el valle, el Pacífico, es para mí eh, una, una obsesión de cómo nosotros podemos cambiar las eh, la realidades del distrito de Agua Blanca aquí en Cali y específicamente también pero también del Valle del Cauca. Entonces yo digo, pues, quien encarne esas ideas, pues va a ser la persona que lo apoye o si definitivamente tengo que ser yo, pues yo lo asumo. Pero, pero yo, sí. voy a estar en política siempre, además es algo que me apasiona, siento que es el lugar donde yo personalmente puedo aportar ese grano, esa montaña de arena, <ríe> esa montaña de arena, un montón de cosas. Entonces no estoy obsesionada con ser con que sea yo yo no, no te voy a decir, no, el, el próximo año me lanzo y puedo hacer esto, no porque creo que es un proceso que tiene que surgir de la misma manera, colectivamente eh, y pues porque obviamente no se, no quiero repetir como los mismos errores de, 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 que, que cometí en la cámara, sí porque okay. quiero como llegar en, sí, diferente diferente que sea también, si es una apuesta para ganar, que sea la real apuesta por ganar entonces, pues no estoy obsesionada con eso entonces si sí, sí, digamos en el proceso colectivo uno dice, no digamos que Ana no sería otra persona, pues de una Ana apoya a esa otra persona con toda porque la idea es transformar lo político y no que, que implica cambiar a los políticos pero no necesariamente tiene que ser uno el político ahí ya, ah, ya 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 ¿Sí si me entiendes, es transformar sí, la política sí. es transformar lo político pero no tiene y no necesariamente exacto tal vez tal, tal vez necesite cambiar las caras de las de los de quienes están ahí pero no necesariamente las caras tienen que ser la de uno no tiene que ser la mía ya. sí eh, tienen que ser los procesos tiene que digamos algo que a mí me gusta mucho 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 de Francia y que ojalá le pueda aprender muchísimo más es lo colectivo sí, sí, sí ya claro. lo ella lo ella que, 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 que la trae este proceso a, a este electoral es todo un proceso colectivo que ella ha hecho, ha hecho toda su vida, y por su comunidad desde niña pues, yo, yo, yo no sé si vos te acordás yo no sé si vos fuiste de las que trabajó en Suárez pero yo me acuerdo que nosotros subimos todo un tiempo en la universidad donde el tema era Suárez, o sea, todo el mundo escogía para hacer los trabajos, para hacer las tesis, para hacer en Suárez, en Suárez, uh -huh. no, yo no fui de bueno, nada, pero, es verdad. Que... y, y Francia se mantenía eh... en la universidad, digamos, con la sí. historia, eh... no sé qué, iba con, con Ararat, me acuerdo mucho, eh, entonces, como que ella, digamos que nosotros conocemos su proceso, probablemente desde una vista muy diferente, pero, pero conocemos sí, el proceso sí. colectivo que ella la trajo acá, o sea, y eso es importante tener esos procesos colectivos que te traigan a ese, a ese a este momento político, porque también te da como más sustento, como más justificación, como que ella no sale de la nada, ella no a pesar de que no tenga experiencia en lo público como hace menos de la institución porque ella está representando unos intereses colectivos bien bien interesantes que han sido eh, sacados de los políticos.
0: Sí. es más bien es. sí, yo me acuerdo lo que tú estás mencionando, de hecho eh, bueno, Andrea, Andrea Buenaventura escribió un libro de, de Buenos Aires, Cauca y, y de Suárez, y nosotros con el laboratorio endográfico tuvimos la oportunidad de ir al territorio de Francia eh, yo vio súper agradecida con esa salida de campo con esas, esa, esas salidas de campo con con Duarte, con Inge, ¿sí? no sé si te acuerdas. Sí. Y como que eso me, para mí, eso fue como, como no sé, uno de los mejores momentos de, de, mi, de mi. de la carrera. de mi época estudiantil, claro, porque nos llevaron al territorio y eso es, es algo que casi nunca, bueno, qué pena, pero casi nunca lo hacen los profes. Entonces yo vivo eternamente agradecida con mis profes que me llevaron al territorio y. Y, y sí, total, digamos que eh, creo que Francia estaba desde hace muchísimo tiempo haciendo cosas muy importantes y apostándole al cambio, incluso eh, consciente que, de que ponía en riesgo su vida entonces, eh, sí, total o sea, ella, ella de pronto es una cara nueva en la política pero, en esta, pero o sea, digamos, en, en esta manera de participar, pero ella desde hace muchísimo tiempo está haciendo cosas grandes por, por el territorio y además por, por también eh, la defensa del medio ambiente, que es otra cosa que en Colombia defender el medio ambiente es sinónimo de poner en riesgo tu vida. Entonces, y ella no es nueva, es más bien, eh, quizás nueva en, en lanzarse como vicepresidenta, porque hay mucha gente que se ha lanzado hace... Bueno, mucha gente, caras que tenemos desde muchísimo tiempo en estas contiendas electorales y ella no, pero ella estaba mucho, mucho antes haciendo otro tipo de, de lucha, claramente. De acuerdo. Y, y no, y, y porque
2: también desde hace rato yo, pues ella le viene sonando lo político porque hace cuatro años se lanzó, se lanzó a la Cámara de Representantes Af sí. y perdió. Entonces uno dice, ay no, mira, pues sí tan colectiva, no hay qué, no, que y el proceso que ya lleva ahorita, o sea ya lanzaste la presidencia, se lo va a lanzar la presidencia, y después vicepresidenta es como, oye se mucha, los procesos existen y yo creo que ya entonces, mm -hmm. su, de ese proceso colectivo tan importante, la tiene hoy aquí como vicepresidenta. O sea, pasó de haber perdido una elección, que te, por, por eso yo a veces como que la gente dice ay, no, que te quemaste, que no hay que... Bueno, a mí no me han dicho eso, ah. a mí no me han dicho eso, pero la, yo creo que la gente lo dice, no se lo dice a uno directamente para tener susceptibilidades, pero quemarse no es algo necesariamente malo y te pone un paso adelante de los demás en conocer esto electoral porque no es fácil. para claro. ¿Pa que es cero fácil. Y, y luego mm, eh, yo, yo siento que, que a mí algo que me viene, como que todavía me quedo muy preocupada, es que siento que Francia como que le sirve, como que desaprovechó un montón. Y, y esa plataforma que ella logró construir para tener otros liderazgos en otros espacios entonces digamos el, el tema del Senado, el tema de la Cámara de Representantes ah, ah, ah. ella no logró tener gente de su confianza en estos espacios ¿sí? o gente de sus procesos en estos espacios que a mí me parecen vitales y que también abrían caminos eh, de liderazgo, digamos que ya quedó de vicepresidenta pero es como la única de su, de su estilo en un espacio de poder, Digamos, no hubo espacios en el Senado de parte del facto. Eh, ella postuló unas personas, pero bueno, unas, yo no sé, unos enredos ahí extraños en términos de, de los puestos, porque pues, como listas cerradas, cerrada, pues, como era lista cerrada, no pues ah. las listas, entonces, pues, dependiendo del número de votos, así mismo iban las curules, llegaron a la curul 21. A, a Francia, creo que le estaban ofreciendo el 11, pero tenía que ser una mujer. Y el 20, si no y el 20, el 20. ellos no confiaron. O sea, no, nosotros vamos a por fuera, no sé qué lo Y no confiaron en que Y ahorita tiene 21 no. curules, entonces, pues esas personas de confianza de ella nunca quedaron en esos
0: espacios. Oh, bueno eso es algo que yo no entiendo mucho la verdad pero okay. como, cuando te, como que le ofrecieron bueno eso estaría muy bien si nos explicas porque de pronto yo no entendí mucho y,
2: digamos eso, que es? en la coalición del Pacto Histórico habían un montón de partidos el Polo Colombia Humana, eh, movimientos como son porque somos de Francia eh, el A y otro el AUP entre otros no. algunos pueden estar quedando por ahí y en este sentido ellos pues crearon una lista cerrada para el Senado ¿qué diferencia hay? que en la lista cerrada uno solamente vota por el logo y en la lista cerrada oh. tú votas logo y número, o sea votas por esa persona específica cuando tú votas mm -hmm. por el logo, votas que el primero tenga, el, eh, digamos que esa lista quede, pero entonces el, eh, quedan en el orden en que está eh, en la lista. El, el primero tiene la mayor posibilidad, pues el último, el que sea 100, pues tiene la menor posibilidad. Y, eh, pues, eh, soy porque somos primero estaba como en el puesto 30, y ya teniendo conversaciones, pues ya Francia, dentro de, de, de la coalición y toda la cosa, les ofrecieron el puesto 11 pero para, tenía que ser una mujer porque si no se si ah bueno lo otro es que la lista del pacto era cremallera entonces hombre, mujer, hombre, mujer hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Era 50 mujeres y 50 hombres y eh, entonces los decían, el 11 para una mujer 20, no me acuerdo, uno de esos dos para uno, una mujer, perdón pero ellos querían que en ese puesto estuviera un hombre entonces no lo aceptaron y después les ofrecieron el 20 y tampoco lo aceptaron. Porque decían, no, pues no, o sea, digamos que en ese momento cuando yo lo leía, yo decía, pues mucha, tienen razón, pero yo no me habría movido, o sea, yo habría aceptado. ¿Por qué? Porque es la posibilidad, o sea, cuando vos ya no estás en la lista, pues ya no tenés ni posibilidad de quedar, ¿sí? pero ahí tenés la posibilidad, uno no sabe. Y efectivamente sacaron los votos suficientes para llegar a 21 rules. Entonces, oh, okay. del, de la, en la lista que es del uno al cien, los primeros 21 son senadores. Del partido, del, del pacto. pacto histórico, ajá. Ya. Que son avalados por todos los partidos que te dije ahorita. UP, Polo, eh, los, digamos, Polo
0: eh, Que no son partidos, sino son movimientos, si no estoy mal. Coalición. Coalición, eso, qué pena. Ajá, pacto ah. todo, coalición.
1: Ah.
2: Y quienes están listos, hay partidos, hay movimientos, hay de todo.
1: Bueno, chicas, el tiempo de nuestro programa ha terminado, pero continuaremos con la entrevista a Ana Cristina Murillo la próxima semana, así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en@ arroba de mujer a mujer en Z. For la more episodes, use the
0: AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This
1: free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.